0: Nachrichten aus Paraguay. Die nach Paraguay gebrachten Mädchen sind wieder in Deutschland. Der Rechtsanwalt Ingo Bott sagte dem westdeutschen Rundfunk, den 10 und 11 Jahre alten Kindern gehe es gut. Es habe alles reibungslos geklappt. Die Mädchen waren demnach vor einer Woche gemeinsam mit ihren Elternteilen aus Essen und München nach Deutschland geflogen. Die anderen beiden Elternteile, die mit den Mädchen ausgewandert waren, befinden sich laut dem Magazin »Der Spiegel« noch in Paraguay. Geplant war zumindest, dass auch sie nach Deutschland reisen, wo sie sich wegen Kindesentziehung vor Gericht verantworten müssen. « das Paar ist in zweiter Ehe miteinander verheiratet und war im November mit den beiden Kindern ohne Zustimmung der jeweiligen Ex-Partner nach Paraguay ausgewandert. Vor gut zwei Wochen war die monatelange Suche nach den Mädchen zu Ende gegangen. Das Auswandererpaar hatte sich nach Verhandlungen mit den beiden Rechtsanwälten der Elternteile in Deutschland der Polizei gestellt. Daraufhin hatte das Kinder- und Jugendgericht in Asunción die Rückkehr der Kinder genehmigt. Daraufhin waren sie ihren anderen Elternteilen übergeben worden, die zehnjährige Clara aus Essen an ihre Mutter, die elfjährige Lara wiederum an ihren Vater. Die Übergabe fand offenbar bei den Jesuitenruinen von Trinidad in der Nähe von Encarnacion statt. Laut Angaben des zuständigen Polizeichefs gab es dabei keinerlei Polizeieinsatz und auch keine Polizeipräsenz, um eine Situation zu vermeiden, die für die Mädchen traumatisch hätte sein können, wie er sagte. Angeblich hatte das Auswandererpaar die Kinder vor der deutschen Impfpolitik schützen wollen. Die Ausreise geschah unter einem Vorwand – Ihren Ex-Partnern hatten die beiden erzählt, sie würden mit Lara und Clara eine Kurzreise nach London machen. Für die Elternteile in Deutschland hieß, das nach sieben Monaten aufatmen. Sie hatten ihre Töchter aus erster Ehe seit November nicht gesehen. IWF fordert von Paraguay Steuerreformen in einem Kommuniqué, aus dem die Nachrichtenagentur EFE und die paraguayische Zeitung Ultima Oda heute zitieren, fordert der Internationale Währungsfonds die paraguayische Regierung auf, eine Steuerreform zu verabschieden, die mehr Einnahmen bringt. In dem Schreiben vom Dienstag legt die UN-Finanzsonderorganisation Paraguay-Nahe spezifisch mehr Geld für die Finanzierung von Gesundheit und Bildung aufzubringen. Außerdem sollen von Investitionen generierte Einnahmen in die Infrastruktur fließen. In diesem Zusammenhang schlägt der IWF vor, die Verschwendung von Ressourcen zu beseitigen und durch Partnerschaften mit dem privaten Sektor das Geld effektiver auszugeben. Diese Instrumente würden aber nicht ausreichen, um die Lücken zu schließen, wenn keine Steuerreform durchgeführt wird, heißt es in den Empfehlungen. Der Währungsfond weist darauf hin, dass die paraguayische Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, der jüngsten Dürreperioden und des weltweiten Preisanstiegs vor komplexen Herausforderungen steht. Lobend hebt der IWF die geplanten Reformen im Bereich des öffentlichen Auftragswesens und der Staatsstruktur hervor, die dazu beitragen würden, die Korruption einzudämmen. Obwohl der IWF das Wachstum des Bruttoinlandproduktes von Paraguay für 2022 auf lediglich 0,3% schätzt, sind die mittelfristigen Aussichten aus Sicht des Fonds günstig und er prognostiziert für 2023 ein Wirtschaftswachstum von 4,5%. Im April hatte die Paraguayische Zentralbank die Wachstumsprognose des Landes für dieses Jahr von 3,7 auf 0,2 Prozent gesenkt, da die Dürre die Landwirtschaft und andere Sektoren stark beeinträchtigt. Darüber hinaus hat die Zentralbank die Inflationsprognose für dieses Jahr von 4,5 Prozent auf 8,2 Prozent angepasst. Gefängniswärter im Hungerstreik vor dem Justizministerium. Rund 25 Gefängniswärter haben am Dienstag um 5 Uhr morgens einen Hungerstreik begonnen. Wie Ultima Order informiert, hat sich die Gruppe vor dem Justizministerium niedergelassen. Es wird erwartet, dass die Zahl der Streikenden in den nächsten Tagen noch ansteigt, da noch weitere Beamte aus verschiedenen Gefängnissen teilnehmen wollen. Die Gefängniswärter fordern mit der Zwangsmaßnahme, dass der Staat die gekürzte Lebensmittelbeihilfe wieder aufstockt. Laut einem neuen Gesetz steht nur noch denjenigen Personen die Lebensmittelbeihilfe zu, die 24 Stunden am Tag arbeiten. Vorher hätten diese Beihilfe alle Gefängniswärter bekommen, hieß es. Paraguay erneuert seine Zusammenarbeit mit UNICEF, um Kinderhilfswerke auszubauen. In Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen will die paraguayische Regierung das Projekt für die frühkindliche Betreuung cunu fortsetzen, wie IP Paraguay informiert. Gestern fand im Regierungspalast im Beisein von Staatspräsident Mario Abdo Benítez und seiner Ehefrau Silvana die Unterzeichnung des Arbeitsplanes für das gemeinsame Projekt UNICEF cunu statt. Die Ministerin für Kinder und Jugendliche, Teresa Martinez, erklärte, dass zwölf Jahre nach dem Stark des Kinderhilfswerks kunu -U, das Projekt nun auf größere politische Ebene ausgeweitet werde. Die Ministerin kündigte an, dass in den nächsten Monaten weitere Hilfszentren für Kinder in verschiedenen Städten des Landes eröffnet werden sollen. Ursprünglich seien 14 Hilfszentren geplant gewesen, sagt sie, bis jetzt seien es bereits 22. Die Vertreterin der UNICEF, Viviana Limpias, betonte, dass Paraguay eines der wenigen Länder ist, in denen es solche Hilfen für Kleinkinder gibt. Sie räumte ein, dass die Unterstützung bei diesen Projekten oft unzureichend sei. Deshalb sei die technische und finanzielle Hilfe von UNICEF wichtig. Bei dem Kinderhilfswerk Kunu'u handelt es sich um eine Einrichtung des Ministeriums für Kinder und Jugendliche, Mina, die Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren aufnimmt. In erster Linie werden hier Kinder aufgenommen, deren Eltern auf der Straße arbeiten. Den Kindern soll die Möglichkeit geboten werden, in einem sicheren Umfeld aufzuwachsen, fernab von den Gefahren der Straße. Bei den Einrichtungen von Kunu-Urenda bekommen die Kinder unter anderem Spielmöglichkeiten, Nahrung und medizinische Versorgung. Außerdem wird Früherziehung für die Kinder angeboten. Laut den Angaben des Ministeriums ist das Hilfswerk nicht an den Schulkalender gebunden. Das heißt, dass Mütter ihre Kinder das Jahr über zur Betreuung hinbringen können. Nachrichten aus aller Welt. Regierung in Bulgarien gestürzt. In Bulgarien ist die pro-westliche Regierung von Ministerpräsident Kirill Petkov durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Für den Antrag der bürgerlichen Oppositionspartei GERB und damit gegen die Regierung stimmte im Parlament von Sofia eine Mehrheit von 123 Abgeordneten. Petkov wurde nur noch von 116 Abgeordneten unterstützt. Seine liberal-sozialistische Koalition hatte nach dem Rückzug von Populisten vor zwei Wochen im Parlament bereits keine absolute Mehrheit mehr. Israel steuert auf vorgezogene Neuwahl zu. Israels Regierung will das Parlament auflösen und damit den Weg zu Neuwahlen ebnen. Wie die Deutsche Welle schreibt... Die Koalition will in der nächsten Woche die Knesset über das Vorhaben abstimmen lassen, wie Ministerpräsident Naftali Bennett mitteilte. Bis zur Verteidigung einer neuen Regierung soll Außenminister Jair Lapid stellvertretend das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Eine Wahl wäre die fünfte innerhalb von dreieinhalb Jahren. Sie könnte laut Medienberichten Ende Oktober stattfinden. Bennett und Lapid hatten sich im Juni 2021 auf die historische Bildung einer Koalition geeinigt, der weit rechts stehende Parteien, Parteien der Mitte, der Linken und eine arabische Fraktion angehören. Sie einte insbesondere der Wunsch, Benjamin Netanyahu vom rechten Likud-Block nach zwölf Jahren als Ministerpräsident abzulösen. Bennett und Lapid beschlossen damals ein Rotationsprinzip, demzufolge die beiden sich an der Regierungsspitze abwechseln wollten. Allerdings lagen die Koalitionspartner von Anfang an in mehreren Punkten über Kreuz. Im April hatte die Vielparteienkoalition ihre hauchdünne Mehrheit von 61 von 120 Sitzen verloren, weil eine Abgeordnete das Bündnis verließ. Die Opposition um Ex-Premier Netanyahu forderte Bennets Rücktritt. Weltnaturgipfel findet in Kanada statt, China statt. Der ursprünglich in China geplante 15. Weltnaturgipfel findet vom 5. bis 17. Dezember im kanadischen Montreal statt. Das teilte das Sekretariat der UNO-Konvention für biologische Vielfalt, CBD heute in Nairobi mit, wie der ORF meldet. In der kenianischen Hauptstadt läuft in dieser Woche eine UNO-Konferenz zu Biodiversität. Auf dem Gipfel im Dezember wird ein richtungsweisendes globales Abkommen erwartet. CBD-Exekutivsekretärin Elizabeth Maruma Mrema dankte China für seine Flexibilität. Der kanadische Umweltminister betonte in einer Stellungnahme, den dringenden Handlungsbedarf. Mit bis zu einer Million vom Aussterben bedrohten Arten weltweit könne die Welt es sich nicht leisten, länger auf eine globale Aktion zum Naturschutz zu warten, sagte er. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Ich erwarte Sie zur Wunschliedersendung heute um 19 Uhr. Auf Wiederhören!